0: Um, hello and welcome to di WTF, What Teknik Fisika?
1: Balik lagi di podcast WTF. Nah, di podcast episode kali ini, kalian bakalan ditemenin sama kita, Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Ada aku, Celia dari Teni Fisika ITS Angkatan 2019, dan...
0: Dan aku, Agra dari Teknik Fisika ITS tahun 2019 juga. Nah, um, di podcast kali ini kita bakal ngebahas satu tema yang menarik, yaitu tentang fotonika. Sebelumnya kita udah kedatangan dua orang tamu nih, Sel. Tamu yang kecil-kecil tentunya. Dari Waduh. laboratorium mereka esai fotonika. Ada Mbak Ocha dan ada Mbak Murti. Halo Mbak. Halo,
2: Halo Mbak
1: Ocha, Mbak Murti. Halo, Halo Waduh Bintang tamu kita kali ini nggak kaleng-kaleng ya. Kita langsung ngedatengin asisten lab. Iya, jadi... Bakal dipastiin kalau isi dari podcast kita bakalan berbobot nih, Grah.
0: Pastinya. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat ya?
3: Alhamdulillah,
2: baik. Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita juga sehat ya, Grah, ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: <laughs> Oke, langsung aja mungkin Mbak Ocha dan Mbak Murti bisa kenalan dulu kali ya?
3: Uh, dari, Murti dulu mungkin? Aku, oh, ya jodoh.
2: Jodoh. boleh. <laughs> ya, halo.
3: Aku Ocha dari Angkatan 2018. Sekarang di Photonica jadi Aslep. Asik. Kayaknya nggak asik ya kenalnya Eh. <laughs> ya, uh, halo. Salam
2: kenal. Saya Murti dari teknik fisika Angkatan 2017 juga selaku Aslep Photon.
1: Oke, halo. Salam kenal ya buat Mbak Ocha dan Mbak Murti. Oke, sesuai judul kita hari ini, Nigra, kita bakalan ngebahas soal fotonika. Nah, pasti teman-teman semua ini ya, pada iya. bingung. Apaan sih fotonika? Nah, langsung aja mungkin kita mau tanya uh, pertanyaan awal aja nih ya. Uh, Sebenarnya foton itu apa sih Mbak gitu? mungkin teman-teman pada bingung foto nikah atau foto nikah atau apa nih jadi secara general sebenarnya foton itu apa sih gitu
2: hmm ya menarik ya memang kalau ingin tahu satu harus dari pertanyaan apa <laughs> ini saraku jelas nggak sih jelas, ya jelas ah, oke okay. jadi diksinya ada dua ya foton sama foto nikah nah itu dua hal yang berbeda gitu kalau bicara tentang foton berarti kita itu bicara mengenai cahaya. Nah awal mula itu para ilmuwan itu menyelidiki tentang apa sih hakikat cahaya itu karena mereka melihat sinar matahari. Nah kemudian berkembanglah penelitian yang ke, percobaan Prisma Newton, mungkin teman-teman juga pernah tahu di SMA yang ditemukan kalau cahaya itu ternyata tersusun dari banyak komponen warna, nah lalu berkembang terus sampai ke eh, penemuan kalau cahaya itu ternyata jenis gelombang elektromagnetik, kayak gitu. nah sampai berkembang terus berkembang terus lalu sampai di pengertian kalau ternyata cahaya itu salah satu bentuk dari energi dan memiliki energi tertentu yang terkuantisasi. terpaket terpaketkan kayak gitu energinya yang disebut sebagai foton. Nah foton ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi itu diksi foton. Jadi foton itu apa ya? Foton itu adalah kuantisasi dari energi cahaya. Nah itulah yang mendasari aspek quantum di salah satu cabang ilmu fisika. Nah lalu fotonika sendiri itu apa? dari diksi foton dan fotonika. Kalau fotonika itu adalah ilmunya, ilmunya yang mempelajari tentang foton itu sendiri. Bagaimana memanfaatkan foton itu dan memanfaatkan cahaya, cahaya sebagai foton foton itu di kehidupan sehari-hari untuk kepentingan umat manusia. Nah, pemanfaatannya biasanya meliputi dari pembangkitan cahaya, pendeteksian cahaya dan pengelolaan cahaya itu sendiri, bisa dimanipulasi, dikuatkan atau lain-lain. Itu dari aku sih. Semoga menjawab ya.
1: Oke, makasih Mbak Murti. Sangat menjawab ya. Jadi fotonika itu ilmu yang mempelajari tentang foton gitu ya Mbak ya. Terus aku pengen nanya nih Mbak, kenapa sih fotonika itu masuk di teknik fisika gitu? Kenapa dia masuk ke bidang minatnya teknik fisika? Ataukah oh. emang hanya ada di teknik fisika atau di teknik lain itu sebenarnya juga belajar foton gitu Mbak?
2: Uh, ya yeah. uniknya dari jurusan kita ini kan menggabungkan dua terminologi ya teknik sama fisika ya. yang kalau mungkin teman-teman flashback di pengantar teknik fisika dasar ilmu kita itu dua matematika sama fisika ya kan nah kenapa kok bisa sih mbak fotonika itu masuk ke teknik fisika ya karena kita per, apa penjebatanan antara teknik sama fisika, di mana di fisika sendiri itu ada cabang ilmunya lagi yang mempelajari tentang cahaya yang itu disebut fotonika. Nah, itulah kenapa kita uh, fotonika itu masuk ke teknik fisika. Terus pertanyaan tadi menarik juga, apakah di teknik-teknik lain juga belajar tentang fotonika? Jawabannya adalah setahuku tidak, karena kita kalau fotonika itu biasanya dipelajari di uh, fisika murni. Nah, kayak gitu. Nah, kita memanfaatkan ilmu itu bedanya sama fisika murni apa? Ya, fisika murni belajar teorinya saja. Nah, kita lebih uh, praktikal kayak gitu. Memanfaatkan ilmu itu untuk aplikasi gitu kan
1: sehari-hari. Ya. Yeah. Oh, gitu oke. Okay. Makasih Mbak Murti. Fix, makin bangga sama TF Mana lagi yang punya Minta. fotonika selain kita ya, enggak, Aggra? Oke okay, Aggra mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya.
0: Oke, okay, um, pertanyaan berikutnya, uh, tadi kan udah dijelasin deh tentang fotonika itu apa sih, foton itu apa sih gitu. Nah, um, kami penasaran nih alasan Bamba ini milih um, bidang minat fotonika itu apa sih? Dan mungkin bisa diceritain dikit tentang suka dukanya di fotonika itu kayak apa? Mungkin dari bocah?
3: Wih asih akhirnya aku ngomong ya, ya eh, mungkin alasanku itu karena nggak ada di yang lain ya. Kalau misalnya ditanya apa sih lab yang enggak ada di apa misal di teknik fisika itb ataupun di mana lagi? Jadi banyak tempat lainnya itu enggak ada foton ya. Jadi aku milih foton karena itu. Terus juga aku rasa foton tuh sangat susah ya karena dia mendalami partikel dia apa ya? Ya susahlah ya pokoknya bisa dibilang akhirnya aku milih foton karena itu. Cukup sebatas itu aja sih. Kalau misalnya suka duka ya asik sih di fotontop. Tapi ya aku belum pernah masuk ke proyek apapun karena mau pandemi juga karena pandemi juga jadi ya jadi belum merasakan apa-apa baru belajar-belajar dari upgrading dan sebagainya. Okay. mungkin seperti itu
0: tapi ini ini uh, saya nambahin dikit mbak tadi menarik soalnya disebutkan bahwa uh, foton itu susah kata mbaknya tapi kenapa kemudian yeah. memilih yang susah itu kita
3: gitu? yeah, uh, alasannya apa gitu? kita mencari tantangan gra
0: ah si
3: iya begitu gra
0: merasa tertantang gitu iya
3: yeah, merasa tertantang.
0: oke okay, okay.
3: dan lanjut dan yang itu...
0: mungkin alasan memilih foton itu apa sih mbak
3: Weh, ya itu tadi
2: alasan dari Oca ya mungkin uh, agak mirip-mirip. Kenapa saya dulu pilih fotonika? Awalnya karena tour lab saya di photon dulu. Nah, awal kenal photon itu dari tour lab dan saya melihat orang-orang uh, photon -orang itu seru gitu dulu. -gitu. Dan memang ilmunya karena saya basicnya dulu SMA pernah olimpiade jadi suka dengan hal tantangan kayak gitu sama kayak otak suka tantangan dan menurut saya karena menantang ilmunya dan futuristik ya jadi ini tuh teknologi teknologi di zaman nanti nanti ini pasti dibutuhkan gitu kayak gitu itu alasan saya memilih lab potong sebagai tempat berlabuh
0: Oke, kalau suka dukanya itu sendiri gimana mbak? Sudah, eh, yang sejauh ini mbak sudah rasakan gitu?
2: Ya uh, sukanya dulu ya, kalau sukanya sih, alhamdulillah saya sudah uh, dapat beberapa kesempatan untuk mm, bergabung di project di lab ini yang projectnya tuh seru-seru karena dan anti mainstream seperti yang dikatakan Oca ilmu kita ini tuh jarang gitu dipakai masih di Indonesia, tapi ruang untuk pengembangannya tuh banyak nah, jadi saya suka dan tema-temanya pun menarik menarik- Selain itu juga di sini eh, apa namanya antar sesama aset itu nggak hanya aset S1 saja ya S2 S3 itu saling berbagi ilmu begitu jadi sering ada diskusi yang eh, karena saya suka komunitas berpikir kayak gitu jadi saya di sini lebih saya lebih terkembangkan di sisi tersebut itu sukanya. Kalau dukanya sih biasanya itu lab itu sering kotor dan apa ya nggak banyak yang bersihin nah itu tuh ya salah satu dari dukanya yang cukup mengejelkan karena yaitu terkadang banyak yang lupa buang sampah dan sebagainya cuman seru oke. sih serunya nanti apalagi Oca, gimana?
0: Oke, mungkin bisa next sel.
1: Oke, okay. aku mau nge-highlight kalimatnya Mbak Ocha nih, tadi Mbak Ocha kan sempat ngomongin soal pandemi nih ya, sekarang kan lagi hangat-hangatnya Corona ya, udah setahun kita nggak kuliah kan ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Mbak Ocha sama Mbak Murti, efek apa sih yang bener benar dirasain nih? Sebagai asisten lab, asisten lab fotonika gitu, apakah... proyek berkurang, atau belajarnya makin kurang, atau gimana nih? Jadi efek pandemi gitu. Mungkin bisa dari Mbak Murti? Uh, yeah. Kalau dari aku sih
2: nggak terlalu berpengaruh ya, karena saya di lab, sekarang juga di lab. Hmm. Mungkin kalau dari sisi proyek sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, karena itu tadi, uh, kita ilmu yang futuristik jadi peluang pengembangannya itu banyak dan beberapa skema penelitian dari dosen-dosen pengamat di sini juga alhamdulillahnya selalu ada setiap tahun kayak gitu mungkin Ocha lebih bisa menjawab pertanyaan ini karena dia lagi di Bandung ya kanja
3: monggo Mbak Ocha ya, keluarkan mungkin... kesedihannya efek pandemi ya karena pandemi ini aku juga salah satu orang yang Gak bisa ke Surabaya buat ngelanjutin belajar-belajar foton. Itu juga menjadi salah satu dampak sih. Buat aset-aset baru kita belajarnya nggak bisa langsung megang alat. nggak bisa ya belajar langsung di lab kayak gitu. Terus juga ya aku sendiri agak susah buat ngikut proyek-proyek karena harus ada di sana gitu sih. Jadi kalau misalnya proyek berkurang itu enggak, tapi banyak aset-aset yang nggak bisa ikutan proyeknya karena nggak bisa bersurah uh, eh
1: Kalau dari Mbak Ocha nih, gimana sih Mbak Ocha kayak mensiasati gitu, biar nggak tertinggal nih sama teman-teman yang bisa lab gitu, bisa pegang alatnya langsung gitu, kalau Mbak Ocha nyiasatinnya gimana? Uh,
3: aku kemarin sempat nyiasatin cari-cari ide sih, brainstorming, kira-kira ...apa sih proyek yang bisa aku kerjain dari rumah, kayak gitu. Kemarin sempat udah ketemu, tapi belum dijalanin sih. Tapi ya insya Allah bakal aku jalanin di sini, dari sini. Jadi kalau misalnya soal pandemi, mungkin aku bisa kerjain proyek itu di rumah. Nanti kalau misalnya aku bingung, masih bisa telepon ke Mbak Murti. Masih bisa tanya-tanya aset lain. Jadi kayak gitu sih. Cari ide PKM, atau cari-cari ide proyek yang bisa dikerjain dari rumah.
1: Oke, okay. makasih okay. Mbak Murti, Mbak Ocha. Jadi buat teman-teman, pandemi itu nggak ngehalangin kalian buat tetap berkembang ya. Jadi kayak Mbak Ocha tetap ya, cari iya. ide. Pokoknya cari cara buat kalian tetap bisa berkembang. Oke, okay, Agira bisa next? Yep.
0: Nah, um, ini ada yang unik nih. Uh, tadi kan udah dibahas tentang uh, pertanyaan paling dasar gitu. Terus juga impact pandemi. Nah, sekarang uh, mungkin lebih ke aplikasi dari Foton itu apa sih Mbak? Kan kalau misalkan orang dengar tentang foton itu kan masih agak jarang. Foton cahaya, oh cahaya. Terus cahaya itu bisa dipakai buat apa gitu. Nah, um, teknologi, contoh teknologi yang dibuat pakai ilmu fotonika itu apa-apa aja gitu. Mungkin dari yang paling basic atau paling dikenal sama orang dan uh, yang paling wow gitu menurut Mbak-Mbanya itu gimana?
3: Ya mungkin ini bisa dijawab sama Mbak Murti ya.
0: Oh ya gimana tuh Mbak? dong gua
2: Oke, tadi pertanyaannya itu contoh teknologi ya, dari yang paling basic mungkin ya. Iya, yang
0: simpel
2: Iya, yang simple ya. Yang saya pakai sekarang kacamata. Itu kan juga masuk teknologi. Iya kan? Arti teknologi adalah alat kan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kacamata ini bantu saya melihat itu. Terus ada mikroskop teleskop, ya. Terus untuk teknologi yang lebih advance yang sedang digemari sekarang itu, kalau lab kami itu ada dua. Yang pertama ada sensor berbasis serat optik sama yang kedua di bidang kesehatan mengenai mungkin spektroskopi. Spektroskopi alatnya itu namanya spektrometer. nah itu contoh teknologinya tapi ada lagi itu yang lebih seru di bidang biometris yang juga lagi dikembangin yaitu uh, multispectral imaging kayak gitu nah apa sih manfaat manfaatnya ya mungkin istilahnya ter terlalu ada di jauh ya nah kalau mungkin aku bisa jelasin yang multispectral imagingnya uh, Gampangannya itu kita menggunakan cahaya itu untuk kalau di lab untuk mengetahui perbedaan antara eh, mana sih yang merupakan tumor kulit, kanker kulit sama yang bukan ya gitu itu lewat cahaya doang. Apa kelebihannya? Kelebihannya itu metode non invasif. Artinya metodenya itu enggak nggak melukai pasien. Nah, gitu. Tidak menyentuh objek yang mau diteliti gitu. Itu non kelebihan beberapa teknologi berbasis cahaya atau fotonik itu yaitu non invasi dan kebanyakan memang aplikasinya oh, di dunia medis juga. Okay,
0: mungkin hampir aku... satu sang... mm -mm. gitu. berarti bahkan sampai ke bidang medis pun itu masih tetap kepakai banget gitu Mbak.
2: Hmm, banget ya banget, banget karena itu sangat apa ya prospeknya sangat bagus karena keunggulan-keunggulan dari sistem berbasis fotonik tadi
0: Oke. Okay. Wow. Oh iya, yeah. um, tadi kan udah teknologinya nih mbak. Satu lagi yang tertarik itu kayaknya tadi lupa disebutin. Uh, ada nggak sih peminatan-peminatan yang ada di uh, Fotonika gitu? Oh, yeah. Iya mereka itu fokus di mana mana aja sih gitu? Oh
2: iya, yeah. tadi sempat aku singgung salah satu bidang minat. di level itu ada spektroskopi. Nah, selain spektroskopi itu ada device optik, kemudian ada sorat optik atau fiber optik gitu ya. Terus yang satunya ada image processing. Nah, kalau di pandemi ini yang paling populer image processing sih, karena uh, itu bisa dilakukan di rumah. Atau, oh, mungkin ya. aku hmm. Mungkin aku kasih gambaran sedikit-sedikit tentang berapa pilihan minatnya ya. Kalau spektroskop itu intinya dia menggunakan cahaya itu untuk mengkarakterisasi atau untuk mengetahui interaksi antara cahaya dengan material. Jadi kita bisa tahu materialnya itu mengandung apa aja. Itu gampangannya kayak gitu ya. Terus untuk serat optik sendiri, Nah, serat optik sendiri itu adalah pemandu cahaya Jadi cahaya itu bisa dipandu, bisa jalan gitu, Bisa merambat di dalam serat optik Jadi kita bisa memanfaatkan fenomena itu Untuk kalau dilihat ini sensor Terus ada juga untuk komunikasi Mungkin kalian bisa tahu di home. Nah itu salah satu pemanfaatannya di komunikasi Untuk internet Dan itu lebih cepat kalau memakai serat optik ya. Nah itu serat optik apalagi tadi. Oh. Image processing. Nah, image processing pemrosesan citra. Nah, dari sini kita bisa intinya kita beta mem memproses sebuah gambar atau citra, terus kita uh, analisis, kita proses informasi-informasinya. Gitu. Nah, yang multispectral imaging tadi itu juga menggunakan image processing. yang tujuan akhirnya nanti bisa membedakan kanker kulit sama kulit biasa atau kulit normal atau sama tai lalat yang sulit dibedakan itu pemrosesannya pakai algoritma di image processing itu intinya mengekstrak informasi citra untuk dimanfaatkan sesuai tujuan yang diinginkan nah selain itu ada device fotonic eh, device optik sorry yang terakhir yaitu mengenai alat-alat optik yang kita gunakan di sistem-sistem sistem optik sama fotonik contohnya itu penelitiannya pernah ada itu tentang hologram terus sama laser kayak gitu nah gimana caranya kita memanfaatkan sistem-sistem sistem optik dan fotonik ini ya untuk kebermanfaatan Uh, kehidupan manusia kayak gitu. Jadi kalau teks optik itu lebih ke how to use
3: this tools gitu, okay. Okay, dari
2: Ocha mau nambahin?
3: Aman kayaknya itu udah paling lengkap dari mbak Murdi. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Berarti menarik menarik mbak, peminatannya itu narik banget kita. Mungkin hmm. okay, next mungkin dari Seli ya. Ibu
1: Oke, tadi udah ngomongin tentang peminatan dan apa ya istilahnya kayak manfaat-manfaat banyak banget teknologi yang udah dihasilin sama bidang minat fotonika nih. Nah, dengan banyaknya manfaat itu, aku pengen tanya sih ke Mbak-mbaknya. Sebenarnya eksistensi bidang ilmu ini tuh gimana sih, Mbak? Kayak kondisi ilmu fotonika yang sekarang tuh gimana? Apakah Sudah seterkenal itu Atau masih perlu branding lagi Atau gimana nih Mungkin dari Mbak Ocha
3: Iya mungkin uh, Aku sering ngikutin Ini ya perkembangan ilmu Foton di Amerika Ataupun di luar negeri dari Student chapter OSA STI Itu ada optical Science of America Sama STI itu Apa ya STI Kebanyakan ya Oh, aku lupa SPI kepanjangannya apa. Mungkin Mbak Murti nanti bisa nambahin. Uh, di dua organisasi internasional tersebut sih, masih sangat terkembangkan ya. Apalagi dengan, apa ya? Ya, perkembangan terbaru itu kayak mendeteksi corona dari memakai foton, memakai ilmu foton, kayak gitu. Terus juga masih banyak publis-publis publish-publish jurnal di internasional, masih banyak webinar-webinar dan masih banyak hal lainnya yang berkembang semua foton terus, kalau misalnya di Indonesia ini menurutku masih kurang ya, karena OSH SPII, SPII aja itu masih hanya ada di TS ya seingatku belum kayak misal Ya kayak SRE, SRE kan tiap universitas sekarang udah hampir ada ya. Nah mungkin kayak gitu sih, kayak peminatnya kurang di Indonesia. Tapi untuk perkembangannya masih terus berlanjut. Mungkin bisa ditambahin lagi nanti sama Mbak Murti terkait hal ini. Kayaknya Mbak Murti ini lebih update daripada apa? Ya benar-benar. Uh,
2: yang dikatakan Ocak itu ya memang karena skala pandemi ya, jadi banyak. beberapa uh, publis yang dilakukan dekat-dekat ini atau korutor ini ya tentang covid gitu jadi kalau mungkin aku bila cerita sedikit ya tentang jadi RNA nya covid itu itu ada mungkin kalian tahu istilah PCR karena kayak gitu mirip-mirip itu lah terus kalau benar kata Ocha kalau perkembangan di Indonesia sendiri ya kita masih belum banyak ya kayak perusahaan optik atau fotonik. gitu kalau dibandingkan sama oil and gas sama bidang-bidang instrumen apalagi itu kita masih benar-benar merintis tapi kalau di luar negeri bidang ini tuh seksi sekali, populer sekali gitu, karena prospek prospeknya itu tadi yang kalau di luar negeri juga udah ditunjang sama peralatan peralatan yang lebih canggih tentunya ya dan di sana juga mekanismenya juga lebih bagus. kayak gitu. Nah banyak sekali yang apa namanya kayak perusahaan-perusahaan juga berbasis optik fotonik yang udah di luar negeri dan itu eh uh, mungkin kalau bisa kalian search waktu iseng-iseng gitu mungkin bisa search M2 laser di sana itu wah keren-keren itu alat-alatnya mereka mereka apa namanya udah mendistribusikan hampir ke seluruh dunia gitu. Karena di sana ya itu udah sangat populer kalau di luar negeri, tapi memang di Indonesia karena ini masih baru. Ya ya udah berarti kita masih merintis itu. Kayak gitu sih, mungkin
1: sementara jawabanku. Uh, ini Mbak, aku pengen nanya sih. Kan tadi Mbak Murti bilangnya kalau fotonika itu udah sepopuler itu, seseksi seksi itu gitu ya di luar negeri. Nah, kan di Indonesia masih kurang nih. Apakah dari Mbak-Mbaknya ini yang selaku, apa ya istilahnya, asisten lab gitu kan ya, yang sekarang sedang merintis perkembangan fotonika, Mbak-Mbaknya ini lagi belajar nggak sih kayak sharing-sharing atau tanya-tanya ke mereka-mereka yang udah... keren gitu apakah ada organisasinya hmm. mungkin gitu gimana mbak ah uh, ya uh,
2: ini Ocha ini juga pernah kan ikut yang forum F apa student chapter leadership nah itu salah satu kita cara kita berkomunikasi dengan komunitas optik fotonik di seluruh dunia gitu nah jadi di di apa ITS sendiri kita punya yang sudah di sebutkan once tadi dua student chapter, ada OSA dan SPIE. Itu adalah komunitas optik fotonik yang di Indonesia cuman masih kita yang punya, kita S yang punya. Nah, itu salah satu wadah kita untuk berkomunikasi dengan mereka, entah itu lewat webinar, seminar atau conference. Nah, conference sendiri juga dari level fotonik juga setiap dua tahun sekali ada conference internasional dan biasa disebut ISPOA. Nah, itu kita membuka konferensi itu terus mengundang pemateri-pemateri dari luar negeri untuk apa? Untuk berdiskusi dan membahas mengenai seputar penelitian-penelitian yang sudah mereka lakukan, saling berbagi sharing penelitian yang sudah dilakukan oleh komunitas optik fotonik kayak gitu dan berbagi ilmu di sana. Nah, itu emang salah satu salah dua salah tiga yang wadah yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komunitas optik fotonik bahkan di seluruh dunia gitu dan sekarang karena online makin lebih mudah ya kayak webinar seminar ya Cak ya itu udah banyak sekali diselenggarakan bahkan sampai mungkin sebulan bisa kalau kita ikut semua itu udah kayak kuliah gitu. Banyak sekali mm -hmm. eh sarana lah untuk kita itu. Nah, harapannya memang dari seminar dan webinar itu kita bisa buat sesuatu di okay. Untuk me apa, membuat ilmu fotonika ini lebih, brandingnya lebih di Indonesia. Dan itu merupakan visi-visi dari salah satu visi yang paling diangkat oleh student chapter tadi, 207 student chapter tadi, kayak gitu.
1: Oke, makasih Mbak Murti buat ceritanya. Semoga ya. visi dari fotonika ini bisa tercapai ya. Semoga... Bidang ilmu fotonika ini bisa semakin berkembang dan populer di Indonesia. Oke, Agra, bisa next?
0: Oke. Okay, um, tadi kan udah bahas banyak banget, Mbak. Nah, sekarang kayaknya ini pertanyaan yang bakal ditanyain sama sejuta umat. Orang-orang gitu. um, yang ahli di bidang fotonika itu prospek kerjanya itu kayak apa sih? Di bidang apa-apa aja? Gitu. Gimana tuh Mbak Ocha dan Mbak Murthy? dulu mungkin?
3: Ya, mungkin... Terus kerjanya yang aku jawab satu aja kali ya sisanya nanti Mbak Murti yang bakal lebih jelas akan menjelaskan uh, paling paling umum itu di bidang telekomunikasi atau misal yang tadi sempat Mbak Murti jelasin itu masang fiber di bawah laut under water gitu pokoknya yang apa yang bisa kita rasakan dampaknya yaitu internet kan itu juga dari efek dari laut ya, pelurut dia ya. betul? Iya. <laughs> Benar. Iya. Terus juga kita kadang suka dari telekomunikasi itu kita juga ada beberapa kating yang sering ngambil tugas akhir di bidang itu, nyoba tanya ke telkom gimana pemasangan fiber di sana atau sebagainya. Itu mungkin salah satu prospek kerjanya ya. mungkin nanti bakal dilanjutin lagi sama Mbak Murti terkait ini ya hmm, ya ya yang
2: diobrolin Ocha udah hampir mencakup semua karena ya di di Indonesia apa perusahaan optik fotonik belum banyak kayak gitu mungkin ada startup tapi aku lupa namanya cuman ada di daerah Batam itu juga kayak perusahaan optik gitu yang membuat lensa dan lain sebagainya itu di daerah Batam. ke kebanyakan dari apa namanya dari agak-agak itu kebanyakan adalah berprofesi di bidang akademis atau akademisi. Memang karena yaitu tadi kondisi di Indonesia masih meritikkan ya ilmunya beda sama kayak di luar negeri. Nah, kebanyakan dari Mas Mbak Lab yang dulu itu ya berprofesi sebagai dosen. Terus atau peneliti kayak gitu. Nah, salah satu yang eh, mungkin Ocha juga pernah baca Pak Rodin tahu nah itu beliau sekarang lagi merintis, eh bukan merintis, lagi jadi peneliti di di salah satu eh, pusat optik fotonik dunia ya di Jerman. Terus ada juga Mbak Anisa, Mbak, Mbak Anisa. Ya, Oh, nggak salah mbak Anissa. itu dia juga lagi kuliah di sana di jena di jerman itu nah ya prospeknya ya antara akad si akademisi gitu atau peneliti cuman kalau misalkan mau bekerja biasanya bisa ke telkom atau enggak yang di batang tadi. atau mau di lipi juga bisa batan juga
3: bisa peneliti ya itu Kayak gitu Iya sebenarnya ada lagi Mbak Murti nih yang belum disebutin Mbak Murti. Aku kira tadi bakal disebutin. Apa itu cara? Ya, Apa itu bidang mbak? image processing. Ya kalau ya kita tahu kan oh, iya. kalau misalnya kamera itu kan sebenarnya salah satu bagian dari image processing. Tapi mungkin prospek kerjanya atau atau uh, aplikasinya itu gimana caranya kita bisa ngedeteksi benda lewat video lewat kamera, seperti itu, itu bagian dari image processing yang tadi disebutin gimana caranya bedain mana kanker, mana tai lalat, itu juga makanya teknologi image processing, seperti itu.
0: Oke, okay. uh, tapi uh, saya pengen nanya sih, Mbak, kalau misalnya yang kayak filter Instagram itu termasuk image processing atau bukan? Filter Instagram masuk. Oh, masuk image eh, processing juga ya.
3: Kenapa, Cak? Kok bisa masuk, Cak? iya <laughs> ya, karena image processing juga main warna main RGB CMYK terus black and white gitu jadi sebenarnya filter Instagram itu juga masuk ke dalam proses image processing gitu memproses foto memproses image
0: memproses image. kalau ya. misal di Photon sendiri ada gak mbak yang kayak uh, belajar bikin filter oh, mungkin bikin kayak filter semacam filter Instagram gitu atau lain sebagainya tadi kan ada tuh disebut salah satu bidangnya itu image processing
3: gimana kamu oh, uh,
0: itu
2: bikin algoritmanya gitu ya cuman ya ada algoritma filter dalam image processing ya pasti kepake di semua ta image processing gitu yang biasanya ngefilter filter noise kayak gitu noise itu berarti pixel atau informasi informasi di foto yang kita nggak mau inginkan kayak gitu ya Ya pasti kepakai sih di image processing. Cuman kalau ngedevelop develop khusus buat filter nih kayak di Instagram kita belum. Tapi kita masukkan itu ke proses metode di image processing-nya secara keseluruhan pasti kepakai. Oke,
0: okay. berarti kalau semisal pengen belajar, uh, misalkan nih, nanti mungkin dari teman-teman ini ada yang pengen belajar algoritma uh, mungkin tentang bikin filter Instagram. Berarti bisa banget nih, be oh, berpengalaman dalam bisa. Okay, bisa banget, siap. bisa, bisa banget. banget silahkan
2: silahkan belajar bersama kami.
0: <laughs> okay.
1: Seperti ini sangat tertarik ya,
0: Menarik karena suka terinstagram.
1: Oke, karena tadi udah banyak banget yang dijelasin nih, Gra, dari mbak-mbaknya, mungkin kita mau kasih pertanyaan terakhir nih. Eh bukan pertanyaan ya, kita mau minta closing statement nih dari tiap-tiap narasumber kita. Bebas closing statementnya apa? Mau kasih motivasi atau apa? Harapan Bebas. Mungkin. Boleh banget. Siapa dulu? Yang ingin mengeluarkan kalimat indahnya?
3: Ya <guluh> mungkin, aku dulu aja ya. Oh ya uh, mungkin tadi Penjelasannya masih agak kurang atau kurang lengkap gitu ya. Terus teman-teman pendengar ini mau kerjasama sama kita itu boleh banget hubungin ke aku atau ke Mbak Murti tapi mungkin ke aku ya, soalnya aku di sini masih ada dua tahun lagi kalau Mbak Murti kan udah abis tahun ini ya. Jadi kalau misalnya dari pendengar dari ataupun dari FKMTF-nya atau dari luar manapun yang ngedengerin podcast ini mau kerjasama sama Laboratorium mereka Fotografi kah, diperbolehkan silakan. hubungi kita berdua, asik. Mungkin itu aja sih, sekian dari aku, makasih. Weh.
2: Ya, kalau dari aku, pertama ya, makasih banget buat kesempatan yang sudah diberikan sama FKMTF untuk branding. <laughs> ya, semoga yang kita sampaikan, sharing ini banyak membawa manfaat dan juga uh, membuat fotonika ini lebih dikenal. oleh halayak luar, oleh teman-teman dari luar ITS maupun di ITS juga dan semoga ya semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan apapun itulah mendapatkan kesan dari dari podcast kali ini kayak gitu. Terus yang terakhir ya semoga fotonika semakin terang. Terima kasih.
1: Amin, amin, amin. Oke, okay. makasih nih buat Mbak Ocha dan Mbak Murti buat sharing-sharingnya hari ini. Semoga teman-teman yang dengerin podcast kita tertarik buat belajar Fotonika nih, bareng mbak-mbaknya. Jadi kalau pengen ngobrol lebih lanjut, bisa apa nih? Follow Instagram mungkin. Iya, <laughs> yeah, nanti bisa mungkin tanya ke kita dulu, baru kita hubungkan ke Lab Fotonika. Bener nggak tuh, Gra?
0: iya, bener banget saya.
1: Oke, okay. uh, thank you. Buat mbak-mbaknya, thank you buat Agra, thank you buat aku, thank you buat FKMTF karena sudah memberikan wadah kita untuk ngobrol, um, aku Celia. Dan aku Agra. This is your future WTF engineer, see you in the other side. Dadah semuanya, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.